0: No hablamos de Faso. Hablamos de cannabis. Un podcast informativo que no te cuelga ninguna. 20 minutos de información en estado canábico. Desde ahora vas a escuchar No Todo Es Humo. Arda
1: en la Marcha Nacional de la Marihuana.
2: Mi nombre es Gloria Juárez, soy miembro de Arda. Asociación Civil de Reducción de Daños Argentina. Asociación que está constituida por profesionales y organizaciones dedicadas a la modificación de las políticas de drogas en Argentina. Comenzamos a gestarnos a mediados de los años 90 y tenemos una fuerte impronta académica. Con más de una docena de libros publicados.
1: La Asociación de Reducción de Daños de la Argentina, Arda, es pionera en la reducción de daños y riesgos en el consumo de sustancias, como así también en el trabajo de la promoción de la salud y prevención frente al consumo de drogas. Gloria Juárez es miembro de este espacio de trabajo y nos explica a qué se dedican.
2: Realizamos actividades que van desde la prevención in situ, en fiestas eventos como Greenfield, recitales como Cosquín Rock, Carnavales y otro tipo de eventos. Y también participamos en la elaboración de varios proyectos legislativos tendientes a modificar la política de drogas.
1: Esta asociación ofrece información precisa sobre los riesgos que corre el usuario de sustancias, las precauciones a tomar, mezclas que mejor evitar y medidas de primeros auxilios para saber cómo reaccionar ante eventuales intoxicaciones. Además, han diseñado proyectos de ley al respecto.
2: De hecho, bueno, hablando sobre el, el cannabis, porque bueno, en referencia a la Marcha Nacional de la Marihuana que venimos de realizar el miércoles pasado, este, no se entiende que el espíritu de la ley de drogas actual, que es una ley muy vieja, este, de hecho viene arrastrada de la época de, de la dictadura, este, en la ley esta se supone que fue creada para defender la salud pública. Y bueno, y se contradice claramente con la ley de cannabis medicinal que salió en el 2017, donde dice que el cannabis es de uso medicinal, o sea que es para la salud pública. Bueno, esa contradicción tremenda no vemos como, como, como todavía no se hacen eco eh, los legisladores, ¿no es cierto?
1: Gloria se refirió a los avances en materia de regulación en Estados Unidos, la cuna del prohibicionismo, y hace una comparación con nuestro país.
2: Y el prohibicionismo, eh, que viene de la mano de Estados Unidos, este, allí la mayoría de sus estados ya tienen una reglamentación, una regulación sobre el uso del cannabis, la necesidad terapéutico, industrial, para todos sus usos... ...y van hacia, hacia una reglamentación o una regulación federal ya. O sea, si la cuna del prohibicionismo está dando pasos agigantados hacia atrás... Eh, ...bueno, no, no, no se entiende cómo nosotros todavía este, estamos en, en pañales... ...porque bueno, solamente que se contemple el uso terapéutico es todavía estar en pañales.
1: Esta asociación, junto a otras, participaron de la 12 Marcha Nacional de la Marihuana 2021 y Gloria nos comenta las consignas
2: que se llevaron a las calles este año. Este miércoles eh, se hizo por 12 vez eh, la Marcha Nacional de la Marihuana. Nos encontramos en Plaza de Mayo y marchamos hacia el Congreso con la consigna de la modificación de la ley de drogas, basta de presos por cultivar. Y se agregaron nuevos pedidos, como por ejemplo ahora que se contempla el uso terapéutico del cannabis. ...a través de la inscripción en el Reprocam... ...pedimos que las inscripciones... ...no tengamos que contractar un médico privado... ...sino que el Estado también nos provea... ...de estos médicos a través de las instituciones públicas... ...para que se pueda hacer este registro... ...y que pueda cultivar tranquila... ...las familias, las personas, los usuarios terapéuticos... ...no es cierto que contempla esta ley.
1: Este año se sumaron reclamos... ...por la pronta aprobación de la Ley de Cannabis Industrial para dejar de perder oportunidades laborales y reconocer el trabajo de los pequeños productores canábicos.
2: También exigimos que el proyecto de producción de CULFAS sea aprobado en el transcurso de, de esta gestión, que se contemple a los pequeños productores de cannabis que venimos trabajando hace muchísimos años, cumpliendo de hecho una función social que el Estado no estaba haciendo, que por ejemplo es proveer de aceites y cremas a los usuarios terapéuticos.
1: Los representantes del sector productivo canábico también se sumaron a las protestas, en vistas de la demora evidente de la Cámara de Diputados en aprobar la ley de cannabis industrial que ya tiene media
2: sanción. Quiero agregar también que por primera vez se sumó el sector comercial a la, a la Marcha Nacional de la Marihuana, como en su momento se sumaron las madres, porque la Marcha Nacional de la Marihuana nace hace 12 años donde todavía no se planteaba, como hoy, el uso terapéutico de, del cannabis. Así como se sumaron en su momento las madres, bueno, este año se sumó el sector comercial a participar activamente de esta Marcha Nacional. Porque no todo es humo. Ahora, noticias. Para que tengas
1: en
0: cuenta...
3: Expo Industria y Cannabis Chaco. Aquí les habla Emanuel Carnero, fundador de la empresa de estratos y productos para el cultivo Princess y Growing. También fundador de Grow Shop y Ahora, en el cual estamos ya hace casi tres años. La Expo Chaco de Industria Cannabis, en la cual bueno, estuvieron exponiendo y charlando muchos grosos del, de lo que es el el rubro canábico.
1: Escuchamos a Emanuel Carnero, quien tuvo la posibilidad de estar presente en la Expo Industria Cannabis y caña Chaco, que se realizó en la ciudad de Resistencia, y posicionó a Chaco como una nueva provincia dentro de la abultada agenda de eventos canábicos. La actividad reunió cerca de 100.000 personas que disfrutaron de conferencias de especialistas y más de 60 stands de marcas y organizaciones.
3: El rubro canábico, como Miguel Mike Bifari, militante canábico, Doné Huillá, el padre de Cáñamo, que habló de la parte industrial de Cáñamo. Estaba también, bueno, uno de los organizadores del evento, Leandro Ayala, de la Federación Cannábica de la Industria Cannabis, Pablo Do Dolly, Alfi de Buenas Raíces, y que también estaba con los chicos de la revista Geis. Estaba también Lucas Martín Goffi, quien habló de una muy buena charla sobre lo que es la organización de lo que son de clubes para cultivo. Se trató de la primera
1: actividad canábica
3: en este tipo en la provincia
1: y contó con el apoyo de los gobiernos de la provincia y de la ciudad de Resistencia. En este evento se trató principalmente el panorama medicinal e industrial pero no se dejó afuera el pedido por el uso
3: adulto de la planta. También uh, estuvo hablando y, y pidiendo un, po un poco también de que se, se trate también la parte del uso adulto recreativo, ya que, bueno, es la misma planta la que se habilita para el uso medicinal, es la misma que se usa, por ahí, en el caso nuestro, para bajar la ansiedad, poder conciliar bien el sueño, bueno, entre otras cosas, que como la usamos... Eh, Mucha gente para... Como uso recreativo o adulto. La expo
1: industria cannabis y cáñamo contó también con una reunión de negocios exclusiva para inversores, empresarios industriales, clínicas privadas, dueños de fábricas y establecimientos
3: agropecuarios. Estuvieron también la gente de Miguel Ángel Redondo, Moreno, de Farmacid, los Push Brothers. Estuvo también gente también de Dos Passion, representante de Doge Passion. Representantes de Paradisid, Medical Seed, Sensi Seed...
1: Leandro Ayala, presidente de la Confederación Canábica y organizador del evento, destacó el carácter internacional del mismo y remarcó el valor de este tipo de iniciativas para desarrollar un entramado productivo canábico en la provincia.
3: Y la verdad que fue un evento... Muy, muy ameno para tanto los expositores como para todos los que estuvimos ahí paseando y, y disfrutando del evento. Muy, muy buen
0: evento. Estamos en Instagram y Spotify. Dale un like, dale una escuchada, porque no todo es humo. No todo, todo es humo. humo. El primer periodístico de cannabis en versión podcast.
1: Movimiento Verde
4: Cordobés. Yo soy Penélope, integrante del Movimiento Verde Cordobés. El domingo 28 de noviembre estuvimos en el tercer encuentro del Movimiento Verde Cordobés en Trasla Sierra.
1: Frente al modelo de la destrucción del aire, la tierra y el agua, el Movimiento Verde Cordobés se propone como un espacio de militancia y acción política que propone otras formas de vida sin destruir el ambiente y nuestro futuro.
4: Estuvimos conversando con Quique. Que fue uno de los referentes invitados al eh, conversatorio, la charla de debate sobre soberanía sanitaria, cuidado de las personas y de la naturaleza. Eh, nos interesaba poder debatir sobre el nuevo escenario del cannabis y cómo las decisiones políticas modificaron un escenario en el que la planta del cannabis estaba estigmatizada y por lo tanto todos sus productores y consumidores, toda la comunidad alrededor del cannabis. Bueno, ahora el nuevo escenario, apertura de, de, del mercado del cannabis y cómo eh, internacionalmente el cannabis se está transformando en un commodity.
1: Penélope nos comenta acerca de los productores y especialistas locales. Dieron su visión acerca de las capacidades productivas del valle detrás de la sierra para satisfacer las necesidades de sus habitantes. Para ello se convocó a la Asociación Civil Comunidad Cannábica Córdoba, que representado por su secretario general, conversó sobre el área de cannabis medicinal e industrial.
4: Desde el Movimiento Verde Cordobés, era importante para nosotros que venga un referente de la comunidad canábica de Córdoba que estuviera en tema y que pudiera eh, describir la oportunidad que significa para todos los productores que eh, producían cannabis desde la clandestinidad y que abastecían y, y resolvían problemáticas que, que tienen que ver con... Con, con cuestiones de salud varias y de cómo ahora están mejor posicionados y en un escenario mucho más favorable para regularizarse como productores y poder eh, potenciar esa actividad de, de producción de, de cannabis y derivados para, para tener un ingreso económico formal y bueno y cómo se da todo eh, con respecto también a, a, al requerimiento y la necesidad social de estar organizados y poder aprovechar esta oportunidad cooperativizando.
1: Trabajadores de de la salud, referentes feministas y de la comunidad canábica aportaron sus experiencias sobre el cuidado de las personas y la naturaleza
4: desde la organización del encuentro del Movimiento Verde Cordobés acá en Trasla Sierra. Estamos muy agradecidos con la comunidad canábica de Córdoba y con Quique. Bueno, por haberse tomado el tiempo de haber viajado, de haber venido a este conversatorio, eh, de habernos ayudado en la organización. Y bueno, sabemos que mucha gente quedó muy contenta, además de, del intercambio informal de, de, después del conversatorio. Vimos intercambios de semillas. Fue muy valiosa la presencia y, y muy importante su aporte.
1: En este espacio, se convocó a militantes canábicos de la zona y a médicos especialistas en la materia. Escuchamos ahora a Emiliano Fernández que nos explica cómo se está organizando el colectivo
5: canábico de la zona. Mi nombre es Emiliano Fernández soy de Córdoba, habito en el Valle de Trasasierra y en donde conformamos una asociación canábica o bueno, en eso estamos, o bueno, eso estamos intentando a través de reuniones con vecinos y vecinas del Valle, donde nos atravesaban varias problemáticas, entre ellas bueno, la falta de derechos que tenemos en todos los sentidos por la no legalización de de esta planta, eh, a la cual recurrimos para usos medicinales, para usos recreativos, algunas personas.
1: Emiliano nos cuenta de primera mano las dificultades que viven en la zona para organizarse y el cambio de paradigma que debe generarse en la sociedad para una mayor aceptación de la planta.
5: Y bueno, las problemáticas que se dan acá en el valle son varias, ya partiendo de la base de, del conservadurismo, que prefiere una sociedad alcohólica, pero si después uno consume... Eh, o hace derivados de la planta es un, es un drogadicto y bueno como que esa visión cuesta mucho de cambiar a través de bueno de esta problemática de esta visión bueno se dan, se dan casos de, de persecución como en todos lados problemas con la ley allanamiento se hostiga mucho a la juventud bueno ante esta problemática después surge otra que, que viene a, a través de esta misma prohibición y es que eh, hay mucho tema de delincuencia entonces grupos de amigos, grupos como se fragmenta la sociedad entre ellos mismos porque se, se, se cometen robos. Creemos en eso, que la construcción de herramientas a través de juntarnos, construir herramientas cooperativas como para estar más respaldados y poder salir de que es lo que se lo que estaría buenísimo que suceda y, y aprovechar este momento en el que la ley nos, nos pueda acompañar en todo esto. Por otro
1: lado, se escuchó el aporte de la medicina formal, adaptada a las necesidades del valle e incorporando la cannabis en el Bademecum de las fitoterapias regionales. Escuchamos al médico Manuel Torres, habitante transerrano que ejerce su profesión usando cannabis.
6: Soy médico especialista en medicina familiar y general. Ya hace más de 10 años nos hemos mudado con mi familia a vivir al valle detrás de la sierra. Vivimos en un pueblo llamado La Población. Aquí ejerce la profesión en los dispensarios haciendo medicina rural trabajando con la gente de la zona al igual que desarrollando un consultorio de forma privada y actualmente a distancia también. Eh, hace unos seis años comencé a trabajar con fitoterapia con plantas de la zona y hace por lo menos unos cuatro años incorporé al botiquín eh, el uso de fitos derivados del cannabis. En estos cuatro años he realizado formaciones en diferentes lugares Alrededor del cannabis y es una herramienta terapéutica que uso en abundancia en la zona, sobre todo que trabajo con el grupo etario de los adultos mayores y resulta excelente para ellos. Hace menos de una semana fuimos convocados eh, por el Partido Verde para realizar una charla sobre sober soberanía en salud, donde asistieron eh, distintos tipos de médicos con diferentes perspectivas y uno de los temas que se trató fue eh, la producción de medicina a base de cannabis, por lo que asistieron cultivadores de la zona con intenciones de organizarse en cooperativas y en profundizar en lo que es la legislación para poder abordar a la, a la producción de medicina base de cannabis
0: no todo es humo fuma tranquilo nosotros te actualizamos el minuto a minuto no todo es humo
7: Investigación clínica en cannabis y cáncer Hace pocos días, se conoció que Inglaterra iniciará un ensayo clínico único en el mundo para evaluar el fármaco a base de cannabis Sativex El estudio estará destinado a tratar una forma agresiva de cáncer de cerebro y se convocará a 230 pacientes en todo el Reino Unido a principios del próximo año El glioblastoma es la forma más común y agresiva de cáncer de cerebro y solo en Inglaterra se diagnostican cerca de 2.200 personas por año Incluso después de un tratamiento intensivo, la supervivencia promedio es de solo 12 a 18 meses después del diagnóstico si el ensayo tiene éxito, los investigadores esperan saber si agregar Sativex a la quimioterapia prolonga la duración general de la vida de los pacientes, retrasa la progresión de su enfermedad o mejora la calidad de vida. Los investigadores celebran este anuncio, pues ahora pueden realizar un estudio definitivo y bien diseñado que nos aporte luz sobre si estos agentes podrían ayudar a tratar la forma más agresiva de tumor cerebral. Kamaika Duca sobre Cannabis. El país que se transformó en ícono de la marihuana gracias a Bob Marley, Peter Tosh y la cultura Rastafari lanzó la campaña Good Ganja Sense para promover la educación pública en torno a la cannabis. El programa incluye recursos web, artículos y spots publicitarios a ritmo de reggae sobre los efectos y beneficios para la salud. Se busca de este modo derribar los mitos sobre el cannabis en Jamaica y orientar el sentido común de las personas hacia un lado más favorable. La iniciativa fue presentada por la ministra de salud y bienestar de Jamaica, quien afirmó que en su país hay mucha información falsa sobre la salud y el estado debe poner a disposición información correcta en la web. En conjunto, la campaña pretende acabar con los mitos que el prohibicionismo ha creado alrededor de la planta y favorecer una imagen pública no estigmatizada de la cannabis. Y concluyó, ahora con la ciencia y la tecnología combinadas, Jamaica tiene en su arsenal un recurso que pone en contexto la legislación, la información médica y un diálogo general basado en la evidencia que puede cambiar las actitudes y comportamientos que los jamaicanos tienen hacia la ganja. Columbus. Exporta semillas y flores. En el Caribe colombiano comienzan a crecer cultivos de cannabis a gran escala que forman parte de un nuevo proyecto que pretende posicionar a Colombia como líder mundial en cannabis medicinal.
2: Quiero enseñarles la planta de cannabis la cual estamos procesando nosotros en esta finca. Lo que buscamos es llegar a un producto terminado eh, obteniendo la resina de los cannabinoides de CBD. Para llegar a un producto de farmacéutico, farmacéutico,
7: la compañía Avicana Latam, empresa pública con capitales multinacionales, será una de las pocas empresas encargadas de cultivar y generar las más de 2 millones de semillas de cannabis que se pretenden exportar a Estados Unidos. El proceso puntual de semillas
1: inicia a fines del año pasado y su cosecha se hizo hace aproximadamente un mes. Esto que logramos en Colombia es un hito fundamental para la industria porque demuestra el potencial que puede tener la industria del cannabis en la economía colombiana, sobre todo en un contexto tan desafiante como el del coronavirus.
7: En el mes de mayo pasado se exportaron 100.000 semillas a Denver, Colorado, y ya se llevan exportadas 7 millones de semillas.
1: Colombia estuvo muy marcada por el cultivo ilícito del cannabis, pero la realidad es que producto de la robustez regulatoria que tiene Colombia, sumado a eso las ventajas competitivas de producir cannabis en Colombia por las 12 horas de luz que hay todo el año, le dan unas perspectivas a la industria del cannabis colombiano de
7: posicionarse como un líder a escala mundial. Por otro lado, Colombia también avanza en exportar flores secas de cannabis, que representan más del 50% de la demanda de los mercados como Estados Unidos. El gobierno del presidente Iván Duque desea poner a Colombia en la delantera de la regulación de la marihuana medicinal. Por eso, el sector ha recibido más de 250 millones de dólares de inversiones extranjeras y se han emitido más de 1.500 permisos de cultivo.
0: Si, si lo piensa, los invernaderos en otros países están intentando emular las condiciones naturales que aquí recibimos gratuitamente, así que esa es una gran ventaja, y eso implica que hay que invertir menos en los costos de energía, por supuesto los factores de costo en términos de empleo son significativamente más económicos aquí así que hay una significativa ventaja de costo en una base de costos continua. Es
7: evidente el enorme cambio que esto plantea, no solo en términos económicos, sino también en términos sociales ya que durante décadas Colombia le hizo la guerra a traficantes de drogas, cobrándose miles de vidas y sin que esto resultara en una reducción de la producción de drogas ilícitas. El expresidente Juan Manuel Santos se refirió al respecto.
0: Was a Yo era de la línea dura. He luchado contra los traficantes de droga en cada manera posible y hemos fracasado. Yo he fracasado. Colombia ha fracasado. El mundo ha fracasado. Estados Unidos ha fracasado. Debemos aceptarlo. Cuando se pierde, uno debe aceptar que perdió y debe intentar encontrar nuevas maneras de encarar un problema.
4: Ahora, en No Todo Es Humo, un invitado se relaja y te cuenta una experiencia con el cannabis.
8: El proceso de legalización del cannabis creo que empezó torcido. No se puede empezar legalizando la industria, que el empresario pueda plantar, el individuo no, que se pueda hacer negocios multimillonarios con cannabis, mientras los que abrieron esta puerta al cultivo, muchos todavía están presos por mínimas cantidades. Y mientras la policía y los jueces siguen aplicando condenas por cuestiones irrisorias, mientras se legaliza masas ingentes de porro que pueden preparar las empresas y se sigue penalizando a alguien que tiene una planta o cinco porros en el momento equivocado. Eh, ¿Qué pienso de estar legalizado? El reprocam está buenísimo. En mi caso, que uso medicinal real, eh, me parece piola, pero me parece una careteada que también va de la mano porque blanquea para poder hacer estos super negocios y ayuda a la situación industrial, digamos. Creo que evidentemente había que hacer una sanación de lo que es la marihuana para que la industria pueda entrar sin estar haciendo algo satánico. Veo unidas las dos cosas. Siempre está el dinero por detrás y nunca las libertades individuales. ¿Qué condiciones políticas y sociales hacen falta para legalizar el uso recreativo? Ninguna. Todo el país hace uso recreativo en estas condiciones políticas y sociales que a veces son espantosas y no veo ningún problema ni que haya habido ningún problema, ni que lo vaya a ver. Eh, no hace falta nada para legalizar. Hace falta que los jueces en vez de 90 años tengan 40 y que los canas se jubilen todos y, ah, y volvamos a reclutarlos desde cero.
0: No todo es humo. El primer periodístico de cannabis. En versión podcast.